0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchado del Perú. Mi nombre es Felipe Chujo y soy editor en jefe de tech.com.p. Hola,
1: ¿qué tal? Mi nombre es Gino y soy editor web de la web de tech.com.p.
0: Y hoy regresamos al espacio. Hoy sábado que estamos grabando el programa, el programa SpaceX. Se fue de nuevo a la Estación Espacial Internacional. Ha sido un momento histórico. Ahora vamos a hablar acerca del tema y tenemos vamos a hablar acerca de la polémica que do, de Donald Trump y Twitter. Que a pesar Twitter ha censurado varios de sus tweets para, diciendo que no son, no necesariamente son verdad. Así que, ¿quién es dueño de la verdad? Vamos a hablar de eso durante el programa. Así que quédate en Tech Podcast. No, comenzamos con la semana la noticia histórica o sea esto ya es de hace es, de hace... Yo creo que
1: es noticia del mes de la semana de, y probablemente del año creo eh, finalmente el, hemos vuelto al espacio como tú dices pues no el, el proyecto SpaceX finalmente ha logrado concretarse porque creo que este es uno de los grandes pasos en realidad es como que tan tanto trabajo tantos años de, de, de planificación para este para tantas pruebas tantas eh, Cápsulas de prototipo que han lanzado solamente para este momento y han logrado, eh, el programa SpaceX ha logrado poner a dos astronautas en órbita, sus nombres son Bob eh, Denkin y Doug Hurley. Que eso en, también eran experimentados astronautas en la NASA. De hecho, en estos momentos, mientras estamos grabando, ellos se encuentran en camino a la Estación Espacial Internacional.
0: Entonces, Sin escala, ¿no? de frente, directo. Sí,
1: es un, un viaje de 19 horas, 19 aproximadamente horas, y, no me, y, y debe ser unos viajes más largos, o sea, registrados en la aviación, o ya no sé. No, es, es, es más eh, o menos como. No sé.
0: o sea, es, es menos que el vuelo más largo que creo que era de Nueva Zelanda hasta no, hasta no, sé, hasta no sé dónde que. Creo que eran casi 20 horas. Bueno, esto es 19, es un poco menos. Eh, bueno, ¿por qué tiene especial esto? O sea, no es la primera vez que vamos al espacio, no es la primera vez que Estados Unidos manda un cohete, pero desde el 2011 no se mandaba un... Eh, eh, desde el suelo americano no se enviaba un cohete. La gran diferencia es que esta es la primera vez que una nave eh, que fue fabricada por una empresa privada va al espacio. SpaceX, que claro. el cuyo dueño es Elon Musk, eh, creó esta todo este cohete y cápsula, pero lo que... La gran diferencia, uno, es la nueva tecnología. Dos, es toda esa nueva tecnología que hace que el, el costo de este lanzamiento haya sido uno de los menores en la historia de, 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 de la NASA, porque estaba haciendo un, un proyecto en conjunto del SpaceX junto con la NASA de, de lanzar eh, gente al espacio. Y lo otro, esto abre la puerta para que eventualmente... Eh, o sea, por ejemplo, que el tema de los cohetes, que parte del cohete sea reutilizable. Normalmente cuando se lanzaba... Todo, eh, todo lo que es eh, porque para desprenderte de, y toda la cantidad de gasolina y las partes que se desprenden para que llegues al, um, al espacio y, y esas, se, ya, ya se iban acá la cosa Era desechable. acá puedes reutilizar ciertas partes lo cual hace que los vuelos sean obviamente sigue costando millones de dólares irte al espacio pero sigue siendo más económico y es es alucinante
1: incluso, claro, el, por ejemplo, hay una cámara en la cual está desde el punto de vista del, de es, es, de, del armazón del cohete, por, decirse, por decir por decirlo de una manera, que se llama Falcon 9, el cual ve cómo está lentamente regresando a la Tierra de manera totalmente controlada y cae exactamente en el punto marcado que es una especie de mini barquito chiquito o algo así, como sí. una plataforma en medio del mar y de verdad es, es muy es, muy es cómo, emocionante digamos, la tecnología tan, tan, tan lejos, ¿no? Es como que es como que todo fue controlado a control remoto mientras iban, eh, mientras los astronautas iban ya yéndose al espacio. No, y, la, la, sí
0: y me parecía alucinante 27.000 kilómetros por hora y una altura máxima de 410 kilómetros de altura. O sea, o sea ya hablando de límites, ¿de dónde, ¿hasta cuánto puede llegar el, el ser humano? 27.000 kilómetros por hora. O sea, un avión va a unos 1.000 kilómetros por hora... Eh, en, en, <risa> máximo, entonces, como que estamos hablando de sí. 27.000 mil kilómetros por hora, y todas las NASA ahí que están viendo en las imágenes.
1: Hay, hay, hay muchos hitos que se han roto o, o, o logrado con este lanzamiento, tal como dices, es el primer lanzamiento de una empresa privada, lo cual es como que, y además que, que está desarrollado netamente en suelo americano, lo cual le quita eh, dependencia de las cápsulas, sobre todo la cápsula que se llama Crew Dragon, si no me equivoco, que sí. es la cápsula, la, eh, como que la punta final donde están básicamente los astronautas y es lo que va, a, lo que llega a la estación espacial y lo que regresa también a la Tierra. Sí. Eh, esta está desarrollada netamente en Estados Unidos y y es, es un gran paso, ¿por qué? Porque antes se dependía de unas cápsulas rusas llamadas Soyuz, que bueno, tal como dice el nombre, son internacionales, o sea, tenían que depender de ellas para poder ir al espacio en este caso. Ahora con esta tecnología de, bueno, antes, previamente es de, de confirmarse, esto es como que ya, olvídate, todas las, eh, va a haber un gran avance y un gran eh, voto de confianza ante que esta tecnología está funcionando, pues, ¿no? Sí,
0: no y los, si comparas la cabina de los pilotos, es impresionante. Me voy, a poner, me voy a colocar el video para que... Sí, sí, sí. O sea, la, todo, o sea la, si comparas la cabina de uno con otro, o sea, del de Apolo 11, por ejemplo, que tenía la cantidad de botones, era impresionante. Ahora básicamente son, cada astronauta tiene su pantalla touch y... O sea, como que no necesitas, ya no necesitas una cabina. Todo, todo. Si tú lo puedes manejar desde una pantalla touch, ¿por, o sea, ¿por qué necesitarías otra, otra cosa? Lo cual te pone a pensar, el avance tecnológico no realmente, no solo se trata de hacer las cosas más simples, sino también... Re, o sea, tener todo lo que necesitas en una sola pantalla y lo cual hace mucho más económico. O sea, es más sí, barato sí. comprar una sola tablet a comprar mil botones.
1: Además, también acá se está estrenando el nuevo diseño de los trajes, de los trajes de los, de los astronautas, que de verdad parece sacado de Interstellar, no sé. Pero es bien curioso por qué, porque estos trajes están... O sea, obviamente son funcionalistas, o sea, sí, o por, por algo están en el espacio ahorita. Claro. Eh, pero es como que van en contra de lo que uno esperaría de un traje espacial, ¿no? Claro, es algo es como así. Una bien mega, grande, sí. bien bulky, bien Starcraft, una cosa así. Sí. Son, son sencillamente ligeros, son súper super ágiles que vas a mover y tienen un diseño así bien futurista en la parte, como digo, en, en el casco. Pues no es más, fue desarrollado, si no me equivoco, por alguien que también desarrolló, eh, ahorita no, se me perdió el nombre, pero también desarrolló los trajes. Eh, para eh, la película de Capitán América, <risa> Winter Soldier, es como que tienen, o sea, es, es, la, es la fusión perfecta de diseño, claro. estético y funcionalidad.
0: O sea, por más que funcionen bien, o sea, no le quita que claro. sean eh, bonitos a, a la vista. Entonces,
1: chéveres, o sí, sea, <risa> son, son bien chéveres. Entonces, sí, sí, sí. yo me he entusiasmado eh, muchísimo,
0: ¿cómo? no sé cómo, cómo es Emma tú estás en clase.
1: Sí, yo estaba en clase y ahí nomás es como que sí, se estoy deteniendo y ahí tenía abierto porque de verdad es que, era un, es que es un, tal como dices, es un momento histórico y es como que sea, creo que al menos los que estamos bien apegados a todo esto de tecnología y todas estas, estas cosas que siempre nos, o sea, que siempre somos fanáticos como el sci-fi, es como que claro. hemos vivido el lanzamiento en vivo y yo me he puesto medio nervioso porque no sé, quizás pasa algo, no sé. Eso,
0: después, ¿no? Es la tensión, yo estaba, o sea, y eso que yo empecé a sintonizar 45 minutos antes del lanzamiento y estaba claro. como que, ¿por qué? ¿qué pasa si pasa? dice algo o...? y lo que siempre puede pasar es que simplemente o sea, este, está el cohete y el cohete explota todo o sea, ya es una posibilidad
1: dos, teníamos dos precedentes eh, el precedente de que este lanzamiento de realidad iba a ser el jueves pero se canceló porque habían, bueno, las condiciones eh, climáticas no eran las convenientes y también está el precedente de que el, el viernes, claro fue el viernes se estaba probando eh, como que la nave prototipo que iba a ser utilizada para la misión a Marte sí. y explotó y sí. Pero bueno, es como que, bueno, eres, pues es probable que también en las misiones para este, para este lanzamiento hayan explotado algunas naves, pero definitivamente no da un buen bote de confianza o no es una prensa de que te explote una nave el día antes de tu lanzamiento más importante en tu historia. ¿no? Claro. Eh, sí, sí, sí. Lo que, lo que ahora viene es, es, es lo siguiente. Es como que una vez que sea uh, Es más, todavía, todavía está por verse porque... Eh, tiene que llegar, o sea, para que todo esté completo y, y todos uh -huh. digan esto ha sido excelente. Tienen este que llegar personal, a la estación este y problemas. astronautas, claro, tienen que regresar acá, tienen que estar acá en tierra. Sí. Cuando ellos pisen tierra tranquilos y ahí sanos, vamos. daremos por exitoso la misión porque está en proceso todavía. Lleguen, Tienen que llegar a la estación y van a estar ahí unas seis. Eh, es, es muy amplio el margen, es de seis a dieciséis semanas. Es bastante... Eh, una vez que eh, eso esté completo, es como que abre un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque los planes lejanos de SpaceX, los planes eh, a largo plazo, como se dice SpaceX, eran, su, su, su meta principal era llegar a Marte. Llegar a Marte y colonizarla, incluso. Claro. Y eso era en 2025, pero ¿cómo podías llegar a Marte si ni siquiera podías llegar al espacio? Así claro. que ya está, este es el primer gran paso para, para llegar, llegar a, Marte. Ese, a ese largo objetivo. Ahora, eh, una vez que se complete esto, me imagino que ya el voto de confianza estará totalmente dado y muchas más empresas querrán apoyar este proyecto. Se abre también la posibilidad de que eh, eh, los vuelos turísticos al espacio, que en realidad este era el objetivo de SpaceX desde un inicio, sean una realidad. Pues, ¿no? Sí, eso que, eh, Tom Tom Cruise, y eso que Tom Cruise
0: está presionando porque quiere filmar Misión Imposible 9 y arriba.
1: Ah, claro, mira, eso se suma a la noticia. Creo que lo comentamos la semana pasada también. ¿no? Sí. Es como que ya, ya, ya Tom Cruise ya dijo... Ya, yeah. sí, sí, sí la hago, sí la bueno, hago. O sea, vamos, sí, vamos. sí, 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 sí llevo. ahora sí, va, va, vamos, vamos. Es como que este tipo está loco. Ah, pero, qué chévere, eh, qué chévere. Sí, 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 nada. Y es como que eh, la misión para la Luna está programada para 2024 y la misión para Marte está programada para 2025. Es como que, de verdad, o sea, en cinco años, si es que en teoría todo va bien, vamos a poder ser presenciales. O sea, la película, oh, de, si este fue... la película claro. de
0: Martian ya no va a ser calificada como ciencia ficción, sino como que ciencia
1: Sí, sí, sí. Y, obviamente el, el turismo espacial va a ser algo que muy pocas personas se van a poder costear definitivamente, sí. pero está ahí, es un primer paso. Es un primer, sea, el tal... primer paso para la humanidad. O era? sea,
0: el que, que Tom Cruise, ya, yeah, que gaste todos sus millones, que es de, de todos sus años de actuación se lo gaste en un viaje espacial, ya es algo, o sea...
1: No, no, él, él va a ir gratis. ¿eh? Él, él ya está, él tiene su pasaje gratis. Ya, ahí va a tener que viajar ahí, claro, para poder grabar. Eh. Es más, Elon estoy seguro que está ahí, ya... Yeah. Yo, yo estoy ahí, como sea, yo estoy en la grabación. O sea, sí, como
0: que yo soy No
1: estar ahí, sí, sí, sí. El, el, no, no sé, te, te cargo la cámara, no sé, pero yo tengo que estar ahí. O
0: sea. <ríe> Hablando de Elon, eh, eh, hay una noticia simpática que, lo, continuación de la, del podcast pasado. Bueno, eh, Elon más que es papá, felicitaciones Elon por, por, por... Es hija, hija, ¿no? Hijo. Es hijo. Sí, hijo, pero o sea, no, estoy, no estoy seguro, por su nombre no estoy seguro que...
1: Es, es, ah, bueno, sí, en realidad, es como que... <ríe> Hola, X. A, A", y, ya, bueno, ya,
0: bueno. ¿Se acuerdan la semana, o sea, hace dos semanas que le decíamos, fue la semana pasada que hablamos acerca del nombre sí. del hijo? ¿Cómo? ¿Se ha actualizado? Ya no se llama así, ahora es un nombre más sí, común. O sea,
1: sí, ahora, o sea, antes, la semana, hasta la semana pasada en realidad, se llamaba ex-Ash eh, Archangel que bueno, ya lo explicamos también porque es un poquito más largo. Eh, eh, ahora, debido a que se ha chocado contra la pared con las leyes de California, que es el lugar en el cual ha nacido su, su bebé, y ellos de esas leyes no permiten que tengan nombres, eh, que solo utilicen nombres del, alfabe del, del alfabeto, así de simple, porque si no, no, números, si no, no puede ser
0: números. Entonces, ahora claro. es, es lo mismo, pero eh, en lugar de 12 como números, ahora sí es, es 12 en romanos.
1: Claro, es X Y, y pues, ¿no? que según ellos se pronuncia igual, pero bueno, ¿qué puedo decir? Es como que, bueno, el, el niño definitivamente es como que él ya es dueño de, de, de él, él va a estar en el espacio definitivamente, va a ser el chivo más, más, más joven que esté que en el espacio probablemente.
0: El tema es cómo lo pronuncias, o sea, y cómo te, bueno, vamos a ver.
1: No, sí, no, no, sí, o sea, sí. me, es una curiosidad me, 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 más
0: ¿Qué puedes decir del hombre que acaba de colocar a dos, a dos hombres en el espacio y probablemente sí, nos lleve a Marte? O sea, ya H haz lo que quieras. Que hermano, quieras ya con... ya haz lo que quieras.
1: Sí, sí. Sí, <risa> sí, sí. Pero esto sí, sea, ya sabes. Él siempre es, tiene cosas curiosas, ¿no? Tanto del lado positivo como del lado extraño, tal vez. ¿no? Sí. Bueno.
0: Sí, sí. Ok, pasemos ahora a noticias no tan alegres um, y medio, medio críticas. Donald Trump, eh, más allá del tema principal que vamos a hablar acerca de su pelea con Twitter, eh, se ha peleado fuerte con la OMS la Organización Mundial de la Salud y oficialmente Estados Unidos se está retirando del uh, de la OMS, o sea, ya habían había amenazas de Donald Trump que había dicho que la que no habían analizado a tiempo de la pandemia y que no eh, que los viajes a, que debió, debió claro. prohibir los viajes a China antes eh, y que todo es culpa de la OMS y debido a eso Estados Unidos se está retirando de la OMS.
1: Se, eh, se retira, retira en realidad una muy buena inversión de dinero que siempre ellos le daban. Obviamente todo el mundo quiere que, que toda esta situación complicada del COVID pase, pero para eso necesitamos eh, como que inver inversión para investigar diferentes tipos de cosas. Pues no, eh, ha retirado el dinero. Es más, eh, y no solamente ha retirado, sino que le está echando la culpa a la mesa y le está echando la culpa a China debido a que no han podido eh, controlar es este problema. En su país, pues, ¿no? Y la ha expandido a todo el mundo. Eh, ¿Qué más se puede decir? Es como que ya son declaraciones, suenan, no sé, suenan muy alucinantes. ¿Qué, qué, qué, qué poco más se puede decir? Es o sea, da un poco de cólera, ¿no? O sea,
0: tener, tener un logro tan chévere de, de llegar de nuevo al espacio y luego de ese, como que retirarte de la organización que está, que está, o sea, está tratando de, de proteger a la, a la, a la, la salud mundial. Eh, sí, da un poco de cólera. Sí, no sí. no, no entendemos. Ahí,
1: ahí le mete su discurso de que encima le, le están desplazando nuestros trabajos. Bueno, ella es la típica de Trump que siempre mezcla cosas. O y sea, de alguna no. manera logra salirse con las vidas.
0: es lo dice. Trump dice que, o sea, y, y no estoy seguro de si esto del SpaceX es una cortina de humo. Bueno, lo que sí, una nota curiosa para amenizar un poco esto, eh, que, o sea, sal, parece salido de una película. O sea, acá si sí están sí, viendo sí, el video. Sí, que
1: esto es el inicio de varias películas, de dos o tres por lo menos. <risa> que, sí, o sí, sea, sí. En,
0: en, en India hubo este... Fue en in, India, ¿no? La, el, el reporte. Sí, sí,
1: es en el... Uh
0: -huh. O sea, un grupo, de, un grupo de monos asaltó una universidad que estaba haciendo pruebas de sangre y al principio se reportó y hubo alarmas porque la gente pensó que eran muestras de COVID y que literalmente como una película, este grupo de monos asaltó a uno de los laboratoristas que estaba llevando las muestras y, y lo asaltaron y los monos se llevaron las muestras y, y lo recuperaron.
1: No, en, en realidad sí eran muestras de COVID, ojo, eso sí. Eso es como que la Universidad de, de Merut Medical College en India yeah. eh, sí se encontraban realizando experimentos con, bueno, pruebas de sangre o diferentes eh, ¿cómo se llama? Viales creo que se llama. Sí, ojo, ojo que no. Conteniendo o sea, no COVID. O
0: sea, ¿Ya se confirmó que era COVID, que tenían, las muestras de sangre tenían COVID? O claro, sea, o, sí,
1: pero pero, eh, y, y si sí es cierto aunque ni no. irreal de que los monos se han metido al laboratorio y se lo han robado no sé cómo, por qué es como que no sé si están entrenados o no sé pero, la cosa, <risa> pero ya ha salido a aclarar los responsables de la universidad de que sencillamente estos son muestras o sea, son muestras que no se pueden expandir o sea, es sangre y una que otra cosa bien específica que solo funciona probablemente reactivo con otro, con otro elemento, una cosa así, o sea no hay ningún motivo para preocuparse más allá de que han de que les han robado monos <ríe> a la universidad nada más, pero... O, o sea, eh, o, ojo, que tampoco no tiene por qué preocupar. suena
0: medio, eh, no sé, como que no conocemos mucho, pero, o sea, no es tan, eh, no común que suceda este tipo de cosas en Medio en Oriente, sobre todo que tienes, o sea, estás rodeado de, de, de bosques y junglas, o sea, que hayan eh, habido ataques de, de salvajes no, no están, o sea, simplemente que ahora es como que cuando ahora todo el tema COVID, como que generó una mini alerta regional y y bueno, que se pasó la voz sí. pero no, eh, ojo, más, no, hace... no hay ni una prueba de que los monos van a esparcir el COVID porque se robaron <ríe> estas <ríe> sí, muestras sí, sí.
1: es como que yo ya me había emocionado bien como la película, ahora no ah, eh, y que había una, hubo una noticia también hace un par de meses, no hace el mes pasado creo que hubo como un ataque de monos en una ciudad porque sencillamente ya no iban por, justamente por, por la India por esos lugares porque los turistas ya no iban, ya no les daban comida así que han estado desesperados y se han metido a la ciudad, o sea que Sivs a pesar de que son alucinante puede suceder eso, eso. O sea, lo...
0: ok, vamos con sí. Facebook eh, ¿qué tenemos de Facebook ahora? Eh, ah, lo de, ahora hay muchas páginas que suben virales pero mucha gente como que ni siquiera conoce la, la, la historia detrás de eso entonces eh, Facebook ahora está verificando, verificando la identidad de las personas que están detrás de estas páginas virales
1: Sí, esto es una medida muy, muy interesante porque, bueno, se da, es, es curioso porque se da justo, se ha dado justo en medio de todo este problema que hubo con Twitter y con, y con Trump pero eh, en resumen eh, lo que te están pidiendo es que si vas a tener una, si tienes una página y por X motivos hace viral, o sea, hablamos de que tienes publicaciones con 500.000 o mil compartidas va, eh, Facebook te va a exigir que des tu identidad real, me imagino que con DNI porque ya están haciendo incluso con algunas, con algunas aplicaciones parecidas para que pueda verificar que esta quién es esta persona que tiene esta página viral. Claro. Y esto ellos lo hacen eh, eh, porque se está entrando también a la eh, etapa de elecciones en Estados Unidos. Así que si es que alguna aplicación viral, no sé, que quiera atacar a una competencia, quiera atacar a un candidato en específico y se hace viral, vas a tener que dar tu identidad real para que puedas seguir operando esta ah, página. A mí,
0: a mí me parece súper importante.
1: Un, sí, es, es justamente es una medida que quizás suena algo intrusiva, pero... Quieras o no, hay cierta responsabilidad en algunas páginas virales, sobre todo mm, cuando sí. se trata de información delicada como fake news, y sobre o todo que ahora, atacar a otro persona. Y, pues, y sabiendo
0: ¿no? lo importante que fueron las redes sociales para la elección anterior en Estados Unidos, esta que sí, es incluso obviamente. peor que ahora que estamos en tema de cuarentena y que la única forma de contactarte no es boca a boca, sino de, por mensaje de texto y redes sociales, el impacto de las redes sociales de lo que puede haber y lo que cómo puedes eh, algún post alguna foto algún texto puede afectar la decisión del voto de una persona es creo que sí es un tema delicado y relevante o sea o sí o sea como que es medio intrusivo pero es como por creo que es por la seguridad y sobre todo con esta guerra declarada de facebook contra la fake news y que ahora vamos a hablar más a, más adelante en el tema principal que es, es, es polémico bueno, vamos a hacer eso o sea, eh, vamos a eh, dejar ahí las noticias, eso para el tema principal, vamos a noticias un poco más alegres y que a nosotros nos entusiasma llama ah no, bueno, es, seguimos, hay una noticia que llamó bastante la atención, que es esta que está acá, miren este video miren este videito bueno, lo que
1: están escuchando en audio, estamos viendo ahí una ciudad destruida y vemos ahí el EVA, Eva 001 el EVA 01, que Eva es un 01.
0: ojo, no es la película no es la nueva película de Evangelion este es, una, es, es un smartphone de edición limitada de eh, fabricado por Oppo, que tiene una temática de Evangelion, y que el video ha levantado, o sea, como que se ve muy chévere.
1: Sí, o sea, para, lo que, para los que no pueden verlo, es básicamente una CGI de, de la intro 1-1, de al menos la primera pelea contra el primer ángel en Evangelion. Y se ve muy bien, y es como que cualquiera, si, te, si no te dicen que esta es una promoción de un celular, no te lo crees porque se ve muy bien. Sí, parece un trailer. Y bueno, película. el celular también se ve muy bonito. Sí, ahorita vamos a ver la... Tiene la... Claro, tiene unos acabados con el color de EVA 01, que es eh, medio morado, con unos. Y, y la verdes. otra, y
0: viene en esta cápsula totalmente temática, también tiene unos audífonos. Eh, está muy, muy chévere. O sea, si, si quieren pueden ver la, las fotos y si no las están viendo en tech.com.p. Y claro, eh, por toda la experiencia, abrir el unboxing de eso debe ser uno de los unboxings más chéveres que he visto. La caja, sí, el diseño. Y
1: encima, encima viene con esta. La caja, como si fueran la forma de los, de estos que, de los personas que se comunicaban con Gendo, ahorita no me Exacto. acuerdo el nombre. Eh, sí, y todos tienen incluso unos headsets así totalmente temáticos. El cargador es totalmente. Tem... Tiene un cargador inalámbrico, como con el diseño, como si fuera una base de carga. Ahí tienen. Viene también el. el
0: Reloj aparte, o sea, no dentro no en la caja, sino ah, que no, también okay. es un accesorio claro. temático y que también se ve. O sea, que. Lo... Eh, lo, lo quiero tener simplemente por el hecho de tenerlo. ¿no? O sea, de, a nivel tecnológico también, el, el teléfono está muy bien, pero tampoco es que, o sea, más, más allá es básicamente un teléfono con el tema de Oppo. Ok,
1: Oppo vamos a pasar...
0: Oppo Ace 2. Oppo Ace 2. Ok, siguiente eh, noticia. Tenemos esto de acá. PlayStation 5, ya, oficial. O sea, no, no van a revelar la consola todavía, pero ya tenemos el evento el primer evento oficial en el cual van a va a ser una hora de mostrar nuevos juegos, el 4 de junio a la 1 de la tarde hora el Pacífico, 3 tres horas tres hora de Perú, México así que atentos, si quieren ver eh, o sea Xbox ya presentó alguno de sus juegos eh, de third parties o sea, de, hechos por otras personas que no son eh, estudios que son fuera de Microsoft ya lo presentó, pero bueno, Playstation 5 ahora va a mostrar el 4 de junio, que es el próximo jueves, creo que cae el próximo jueves, jueves, el próximo jueves. Eh, y nada me, me, o sea, nos entusiasma, todavía creo que van a solo presentar juegos lo único sí, tenemos una vista del nuevo mando en color negro que un montón de gente como que estaba media dudosa porque la primera foto que se mostró del DualSense eh, era en blanco, ¿no? Era en blanco, que no convenció a muchos. En negro, honestamente, se ve mucho más bonito. Eh, y...
1: Sí, igual como, como te creo que comentamos a veces, es como que es un color. O sea, definitivamente va a haber rosado, va a haber azul, va a haber plateado, no sé, pues, ¿no? colores eh, color es lo de menos. Eh, sí, pues, eh, empezó como un rumor y finalmente se confirmó. El mismo, el mismo día viernes, así que estamos a la expectativa de qué es lo que se pueda presentar, se dice de que eh, van a ser eh, probablemente exclusivos definitivamente que van a mostrar, hechos por el mismo estudio Sony, y lo que sí están rec recalcando es que es, solamente se van a presentar juegos Next Gen. No sí. juegos de Play 4, solamente juegos específicamente para PlayStation 5. Así que
0: eso va a ser interesante porque, porque por fin sí. vamos a ver cuál es el salto gráfico de los juegos iniciales, que a veces no es tanto. O sea, y como dije en mi nota de la semana pasada en Tech, eh, siento que ahorita más va a ser el tema de la complejidad de modelos y iluminación que el tema de resolución. Y...
1: Sí, sí, sí. Y bueno, siempre, siempre pasa. Cuando salieron sí. los primeros juegos de Play 4, creo que tampoco había, un, la gente no sentía... Esto no es un gran upgrade, tampoco siento suficiente que haya salido, sobre todo teniendo en cuenta que en esa época justo había salido Last of Us 3, que parecía un juego de Play 4 casi, y ahora está pasando lo mismo, porque está saliendo Last of Us 2 en PlayStation 4 justo en su último momento de vida, por decirlo de manera, en su último ciclo de vida, y está, estamos empezando con una nueva generación que probablemente esté por ahí, pues ¿no? Eh... A la expectativa, ¿qué pasará? Qué vamos a ver, El próximo, sí, el próximo
0: viernes deb deberíamos tener el, el resumen de eso y vamos a poder mostrarlo en nuestro nuevo sistema si están viéndolo en video. Eh, me está gustando esto. De sí. de, de, de ahí le muestro, <risa> chequen mis stories de cómo hemos hecho este, este podcast. Ok, siguiente... Sí, hemos, sufrido, hemos, sufrido mucho. hemos sufrido para hacerlo. Ok, siguiente anuncio. Esto es creo que a muchos les va a interesar. Eh, ya tenemos la fecha de lanzamiento para el juego de los supercampeones y que se lanza el 28 de agosto en PC... Eh, Play 4 y Nintendo Switch, Switch. La, no va a estar sí, para sí, Xbox, sí. por alguna razón creo que ir Namco, no sé Parece que como la Xbox sí. no se vende mucho en Japón parece que no, no va a estar en no, es, Xbox es,
1: es curioso porque incluso yo recuerdo haber visto una entrevista de este juego o sea, como se dice, como una entrevista que hizo Famitsu, si no me equivoco, y ellos pensaban incluso sacar este juego exclusivamente para Japón y Latinoamérica porque la demanda de este juego, o sea de, de, de la marca eh, de la marca de Supercampeones claro. o en este caso Captain Subasa es única, o sea, es, acá, acá la gente en Latinoamérica lo ha vivido totalmente y han pasado muchos años y a pesar de que en Estados Unidos es muy famoso, acá sigue siendo totalmente vigente claro, ¿no? sí. bueno, sí, entonces el juego, el juego se lanza la verdad es que se ve interesante,
0: o sea, a nivel de gameplay necesito probarlo, o sea lo veo un poco repetitivo porque siempre Mira, veo las... o sea, la primera vez que llama lo ves la
1: atención porque se ve diferente porque sí. los juegos de fútbol solo son, o, o PES o FIFA, que si te muestran un screenshot para el que no sabe, porque en mi caso no soy muy ju ju no juego mucho de juegos de fútbol, yo lo veo exactamente igual. Pero este se ve diferente, se ve, se ve bien flashy, se ve como que, oye, quiero probar esto. Pues, no, ¿sí? ¿qué tal es?
0: es una alternativa y lo bacán es que miren cómo viene la edición de colección. Te viene con un fulbito, literal, un fulbito.
1: Un fulbito.
0: Así que ¿qué? no sé y, qué Y hará.
1: no es cualquier fulbito, es un fulbito hecho por la marca francesa René Pierre, que es justamente claro. conocida por tener este, por fabricar este, este tipo de productos. O sea, es de una calidad premium insuperable. E incluso viene, bueno, hay, si no lo ven en la, en la foto, viene con una camiseta, viene, viene también con, bueno, con todos los DLCs adicionales, viene con unas cartas, viene con un muñeco especial de, de Captain Subasa. Y puede ser tuyo por tan solo 1999 euros.
0: Tan solo. Y más, más el sí. costo de envío. Si es que te llega.
1: Sí, sí. Y esa esta caja debe ser una jota una porque es un, O sea, es no, es un, un,
0: no es un fulbito de mesa esos que te compras en supermercado, que a veces está claro, en la oferta.
1: Claro, los es que lo pones en la mesa, ¿no? ¿no? Este es un fulbito de verdad, es grande, necesitas es un espacio para ponerlo.
0: O sea, me huele vale que es uno de estos, o sea, la marca esta hace fulvitos de mesa para nivel competitivo, entonces como que... claro
1: pero team. no me debes negar que es definitivamente la mejor edición coleccionista que le podrías dar a un juego de fútbol. De hecho, o sea, sí, <risa> sí. sí, me parece... O sea, bien acá, solo, acá solo faltaba la pelota y ya quedabas. Sí, sí. Una, una pelota física, pues, ¿no? Sí, sí. Y, 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 quedas, y, y, y encima me tu, me cami tu muy camiseta
0: muy el, del Newpie con tu nombre, ¿qué más quieres? O sea... <risa>
1: Ah, ya, decía, ¿Qué, qué raro que un jugador se llame Name, dicen. ¿no? Sí, no. Ok,
0: eh, pasamos con esto. Chequen este, hablando de juegos de que no se ven tan bien gráficamente, ok, ya salió el primer gameplay de cómo, se va, a, cómo va a ser el juego que se lanza de Rápidos y Furiosos. Y, eh, o sea, no, esto no es PlayStation 3, esto es Play 4, que por parte se ve pasable, pero por otras en general hay muchos juegos que se ven más espectaculares. Y lo otro, a nivel mecánico literalmente parece un carro sobre rieles parece tipo uh, Subway Surfers, que simplemente es, vas de izquierda es, a derecha y sí, disparas. Sí,
1: es, este es eh, Rápidos es y Cross Crossroads creo que se llama. Eh, la verdad es que es, <ríe> no sé, hace tiempo que no había un juego y decía, ala este parece de Play 2, de Play 3, no sé, se ve malísimo. O sea, mira, hay reflejos,
0: bueno. hay reflejos en los carros y que, o sea, eso sí requiere un poco más de recursos, pero a nivel mecánico
1: me, me, me decepciona bueno, me bastante. imagina imaginas que se, se, habrá un público que lo exigirá, Debe haber un público. No o sea, que... lo que me
0: preocupa es, y lo que me imagino es la. la, la para vender este juego de Rápidos y Furiosos, sí, mira, vas a tener eh, eh, todo en gringo. Como, yeah, it's gonna be like, yeah, you got Vin Diesel's and you got cars, and you got explosions, and you got a boom. La... O sea, literalmente es eso. O sea, es un carro, mira, que tienes una bomba que lo atas a un, a, a un cable. El, y que bueno, es... bueno
1: eso, es un, es, eso está en las películas también. Hay una escena así que se roba una caja fuerte. Sí, pero una caja que...
0: fuerte, no una bomba que explota. O sea, yo sí, sé, bien. o sea, es un videojuego. No puedo pensar, no, no pido realismo, pero siento que eh, ya estos, mira, ¿en qué parte hay cinco bolas de destrucción que te hagan, en fin? Miren, sí, por, sí, sí, bueno, a los que estén escuchando que esto, miren el video de las películas, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, es, sí, sí. es over the top lo que, action.
1: Lo que sí les quería recomendar que yo creo que hay un juego que sí se parece, o sea, si te pones, si, si, si es que quieres buscar algo similar a Fast and Furious y jugarlo sobre todo con un juego de carreras, este juego que se llama Need for Speed The Run creo que se asemeja mucho, porque ¿les he ido
0: a jugar? Sí, pero no me gustó mucho o sea, está esto, o sea por ejemplo, Split Second Split Seconds también tiene cosas incluso más ridículas o sea, no tan, no sé, similar ridículas pero es chévere porque es o sea, crea su propio universo pero usar Rápidos y Furiosos para literalmente perseguir un cohete no me...
1: Oye, Split Seconds necesita una remasterización, de verdad ese juego
0: es muy bueno. Es muy chévere, bueno, sí. Uh. Sí, sí. Ok, siguiente noticia. Tenemos otro juego gratis ahora con todo el tema de que inició Epic Games con GTA V que todo el mundo empezó a saturar a los servidores. Bueno, tenemos un nuevo juego gratis después de GTA V. Estaba Civilization VI y ahora esta semana tienen hasta el jueves para canjear gratis Borderlands The Handsome Collection que incluye Borderlands 2 y Borderlands eh, The Pre-Sequel. Dos grandes juegos, dos shooters, dos looter shooters ideales para jugar ahora en cuarentena con amigos porque es un juego, la campaña la no puede jugar en cooperativa con hasta cuatro personas es sumamente divertido y repito, no necesitan tener una PC para descargarlos Encontrar que tengan su smartphone, van a la tienda de Epic lo agregan a esa biblioteca y cuando tengan una una PC o se ganan una PC en mi, mis sorteos o, o lo que sea lo pueden tener ahí, así que no desaprovechen Epic les está regalando literalmente un juego de 60 dólares gratis hasta el jueves
1: Les recomiendo mucho, de verdad son, son juegos muy muy divertidos, además me... Puedo afirmar que me he divertido más con Borderlands 2 que con el 3, así que ya está gratis. Y encima viene con todos los DLCs, tienes horas y horas y horas de, de diversión ahí. Así que canjealo cuando más antes puedas, antes ¿Sí? que se acabe la promoción.
0: Ok, vamos a hacer una mini pausa y empezamos con el tema principal. Trump se ha peleado con Twitter. ¿Qué va a pasar? Así que quédense en Tech Podcast. Ok, ya yeah, Gino explica por qué Trump se peleó con Twitter.
1: Es todo, es, hay toda una narrativa detrás y en realidad es, 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 o sea, es como que todo empezó en un, en un par de días, sencillamente se, se acabó la internet, por decirlo de alguna manera. Eh, a ver, vamos a empezar. El día, si no me equivoco, miércoles, eh, Donald Trump lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter, el cual, eh, bueno, era una especie de crítica al sistema este de votaciones por correo, el cual iba a ser implantado en algunos algunos eh, estados de, de Estados Unidos eh, así es una redundante eh, y el cual él se mostró totalmente en contra porque decía que la probabilidad de fraude era altísima al punto de decir es como que hay cero posibilidades de que esto no termine en fraude eh, para empezar hay varios estudios y varias pruebas eh, que corroboran lo contrario eh, eh, Twitter tiene una campaña o sea no es que se le haya agarrado solamente con con Trump, por decirlo de alguna manera, está, desde hace un par de meses está aplicando una campaña en la cual es cero tolerancia contra fake news, cero tolerancia contra desinformación, cero tolerancia eh, con eh, información de dudosa procedencia, de información que pueda generar dudas en la población. Y esto va para todos no solamente para Trump, pero eh, al ver esto y al, al sobre todo al ser tan tajante y, a, y bueno quiero a ser un personaje tan importante como el presidente del país claro. ha tenido que eh, no es eh, ha tenido que ponerle esta etiqueta que normalmente se le se, esta etiqueta se ve relacionada con tal hey. como dije al inicio información fraudulenta información que genera desinformación información que causa confusión la cual eh, este link era una una advertencia la cual te llevaba a un link en el cual probaba con fax con pruebas por qué la votación vía correo es una votación segura y por qué Trump está diciendo cualquier cosa. <ríe> eh, como era de esperarse, eh, Trump no lo tomó para nada bien. De hecho, eh, su siguiente mensaje fue eh, Twitter está yendo en contra de la libertad de expresión y está atacando, es un ataque, incluso está saboteando a eh, las elecciones eh, las elecciones, lo, los comicios eh, electorales que pueden pasar porque justamente el tema que hablaba él estaba relacionado a, la, a las elecciones pues, ¿no? sí. o sea, así, así de grave ha sido y literalmente, probablemente en la madrugada no sé, habrá de ordenado, ¿sabes qué? se acabó esto, y quiero eh, que se regulen las redes sociales porque ellos no pueden ser eh, como se dice eh, dueños de la verdad, y bueno tú sabes, de ahí eh, Trump le mete su prosa y de alguna manera logra decir de que, no sé, esto está en contra de del, 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 los principios de libertad y de cosas, ¿no? Eh, Primero, es como que apenas salen esta noticia, mucha gente, bueno, es, pues probablemente que sea otra pataleta de Trump, uh -huh. como, como, como viene siendo costumbre, pero si recuerdan la otra pataleta de Trump, fue lo de Huawei, que sí. al final se terminó, terminó sucediendo. Así que eh, había muchas posibilidades de, de, de que algo fuera a pasar. En ese mismo día, en la noche, eh, ya se filtró el, como, que el, como que el documento eh, prototipo, documento borrador, en el cual iba a ser aprobado. Y es como que ya, oye, está hablando en serio. ¿no? En ese momento, eh, eh, su hijo Mark Zuckerberg salió también a, a dar algunas declaraciones indicando de que eh, él en realidad se encontraba en contra eh, de Twitter por haber actuado así. Porque en realidad eh, acá viene, acá viene el, el, el título, pues que dice que Twitter no puede actuar como si fuera un árbitro de la verdad eh, y es como que mucha gente ha criticado esta posición porque es como que bueno, de alguna manera quiero o no se está poniendo a favor de Trump. Sí. A de que, y, eso, eh, y sobre todo, sí, es. Y, y
0: es un tanto con, contradictorio. Y o es sea, bastante controversial todo este tema, obviamente, pero... Sí,
1: porque es, es, es Mark Zuckerberg, o sea...
0: O sea, y sobre todo que Mark Zuckerberg también ha declarado el tema de, de guerra contra fake news para que no se... O sea, que no hayan noticias claro. y que sobre todo, sobre todo a nivel regional está incluso pagándole a periodistas locales para ver, reverificar que las noticias que se, que se divulguen en grupos y en comunidades sean veraz. Eh, es un tema complejo, o sea, y...
1: Sí. O sea,
0: la, o sea la, ¿se entiende? O sea, más allá de la patada de Trump, esto es un tema realmente polémico. O sea, ¿qué tanto puede claro. censurar una publicación de alguien eh, con páginas que corroboran cosas, ¿sí? o sea, cosas? Y ojo, que esto es un debate que eso, esto se remonta a... Hace cientos de años, o sea, antes de que Galileo de, o sea, diga que la, que, el, que la Tierra no es, no es el centro de, de, del universo, y cuántas cosas, cuántos descubrimientos científicos que antes todos los científicos decían, no, esta cosa es así, hasta que alguien prueba que no, no era así. Eh, es, un, es un debate, es un tema polémico, o sea, es que, que sí, que dueño de la verdad, y, y es importante, o sea, sí, siento que es importante porque es hasta peligroso compartir información no necesariamente verificada y que. Esa, hay cierta información que es, es, puede, puede ser involucrar a la vida de personas, sí, pero, pero, es pero ¿cuál es el que... punto en el cual dices esto no puedes publicarlo y esto sí?
1: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, igual, o sea, quieras o no, lo que ha dicho, lo que ha dicho eh, Zuckerberg tiene algo de razón, por decirlo una manera, y además él como, yo, yo lo veo de esta manera, como que que habrá dicho eso para poner paños fríos en el asunto y que y tomar a la bestia, por decirlo una manera, porque... Porque, porque hasta ese momento no sabía si Trump lo iba a hacer o no. Mm. Eh, pasó el día siguiente, para esto hubo unas declaraciones de parte de Twitter, del mismo CEO de Twitter, el cual se mostraba totalmente a favor de lo que había hecho. Es como que cero tolerancia, de, de nuevo, cero tolerancia a la fake news, cero tolerancia a la desinformación, esto, eh, esto, esto le cae a todos. No es que el caso de Trump haya sido un caso especial. Pero eh, esto no detuvo de que eh, Trump se despertara el día viernes y el primer mensaje que ponen en el día es este será un gran día para las redes sociales y para la justicia
0: Sí, al te, te menos el... al
1: mediodía al mediodía eh, ya había eh, publicado eh, había aprobado esta ley eh, en la cual es como que de momento es, es, esta es muy esa eh, imagen es, 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 es otra por supuesto. Ah, eh, de momento ya había aprobado eh, de momento no sé, es muy pronto como para saber exactamente cuáles en realidad todas las consecuencias que va a traer esto. Sobre todo teniendo en cuenta que acaba de pasar lo de SpaceX, que prácticamente se ha llevado toda la atención del momento, e incluso probablemente como haya como que opacado un poco esta noticia que acaba de salir, que básicamente fueron en, en los tres días consecutivos, fue, fue, to, todo fue súper rápido, nadie pensaba que Trump fuera actor tan rápido y de la manera tan... Eh, tajante como ha sido. ¿no? Sí,
0: eso más las protestas en Estados Unidos que también son, o sea, preocupan.
1: Claro, claro. Y justamente de ahí viene, de ahí deriva otras cosas más, que también hubo protestas en Estados Unidos por el lamentable incidente con George Floyd. Eh, que bueno, no sé si podemos comentarlo acá, pero bueno, la cosa es que sucedió hoy y eh, Trump se refirió también a estos indicios con algunas palabras incitando la violencia que fueron, estas sí fueron ...bajantemente censuradas por, por Twitter. Es como que, por lo menos en el otro te ponía un mensajito indicándote de que acá hay información incorrecta. Pero en el otro, no, de frente, si tú entras a, a su Twitter, ahí aparece esta información, este mensaje ha sido bloqueado porque contiene algunos mensajes que incitan a la violencia, pues, ¿no? Y ya tienes que darle clic manualmente para ver el mensaje pero es como que, es, no, no sé si él lo habrá hecho a propósito, no sé si habrá sido como que, oye, pues, como que para incitar más a que pisen el palito, por decirlo de manera, pero eh, por ahí, eh, claro, ese, ese es el mensaje que puso, eh, que en realidad es como que, es, es sobre todo... <coughs> Hablar de ese tema en específico creo que ya está, escapa un poco de nuestras manos. Es un, es un tema ya mucho más complejo de lo que está sucediendo en Estados Unidos en estos momentos. Eh, pero eh, Trump se a, a, agarró de una ley llamada, eh, sobre todo en la ley, está en la sección 230, la cual eh, plasma que las plataformas de contenido online están censurando el contenido de manera selectiva. Eso es como que su principal argumento. Y encima la, la ley se llama, el documento está titulado como pre previniendo la censura online y como y tal como era esperarse no solamente la a twitter sino a todas las redes sociales esto incluye a facebook instagram y bueno todo, y probablemente eh, no sé algún algo relacionado algo algo que pueda considerarse una red social masiva pues no
0: sí es, o sea es, es, es me parece que salió una película o sea que suceda tantos tantos eventos tan fuertes sí. en Estados Unidos que vayamos de nuevo al espacio que hay este tipo de protestas más mezclados con la pandemia mezclados con esta censura en redes sociales que ahorita son cruciales para la comunicación del, de los seres humanos eh, o sea, lo vamos a dejar sí, o sea, eh, me, eh, me, me, no sé si opino, o sea, no quiero opinar sobre esto porque es un tema complejo que donde no creo que haya una respuesta correcta. Siento que hay un balance sí. eh, que es totalmente arbitrario y esa, y esa arbitrariedad no estoy seguro quién lo pueda, quién, quién realmente lo pueda decidir que se va a hacer o no. no sé sí,
1: acá hay, acá hay un punto bastante, es como que siento que este es el punto que más ha causado, al menos en la parte empresarial de todas estas compañías. Y es que, eh, aparte de, bueno, esta, esta, esta firma que ha hecho Trump incluye que se prohíben que los organismos públicos realicen cualquier inversión en publicidad en las redes sociales que incumplan los principios de libertad de expresión. Ahí, ahí, ahí hay dinero de por medio, o sea, si había alguna inversión en, en redes sociales, probablemente ahora se va a detener. Es como que, y, y ahora, se, entonces, ¿qué, ¿qué significa? Se va a tener que crear un organismo dentro de las mismas redes sociales para verificar y indicarle al gobierno de que esta, esta red social es segura, no, tiene, no va en contra de la censura, es como que, por eso digo, las implicaciones son bastantes y de momento, como, como digo, la gran parte ha sido, oh, como digo, desplazada por la noticia de Elon Musk y SpaceX, pero es como que... Eso es lo que está pasando y no sabemos, más o menos podemos especular lo que pueda pasar. Yo, yo creo que lo que tendrían que hacer es como que crear una entidad, incluso dentro de la misma Facebook, lo cual implica invertir dinero de parte de ellos, que pueda indicarle al gobierno específicamente, por si acaso estamos seguros, mira, que tenemos un reporte, por si acaso no estamos asegurando nada.
0: Pero la otra es, ya, es ya, es, yeah, es, yeah, creas un comité de, y esta gente claro. que determina esa arbitrariedad, ya, yeah, ¿qué tan rápido...? ¿Cuánto tiempo necesitas para definir para que algo se censure o no se censure? Si es una noticia de último minuto que algo se viraliza, o sea, la, la viralización literalmente se puede en menos de un minuto puede llegar a millones de personas por santidad, para un grupo de Facebook un grupo de WhatsApp o un video que se replica y luego que tal vez se borra en una red social pero luego se esparce a otros sitios que eh, ¿cuál es el tipo de control que, que tienes? Porque o sea, no es que solo exista Facebook, o sea, también, o sea, también está, está Instagram, está WhatsApp, está Twitter, eh, sin contar la, las redes sociales de, que también están en China. Entonces, es un tema complejo. Que Lo único que nos queda, o sea, personalmente siento, es que es informar lo que puede pasar, eh, de las implicaciones de lo que puede tener, sobre todo este tema de, tema comercial de regulaciones, incluyendo tema publicidad. O sea, si una empresa... Le, le regulan no poder publicitar una red social por X motivos, por algunas de estas regulaciones que quiere implementar Trump, sí. y que también siento que es, y, y lo loco es, ¿por qué Trump no ha saltado esto con, desde, o sea, cuando le afecta a él, recién empieza a saltar respecto a este tema? Eh, pero sí, cuando este, ha pasado, ha estado pasando durante todo este tiempo, este, este, no, no, o sea, ¿qué tan arbitrario es eso? O sea, ¿y qué tanto va a favorecer estas, o sea... Trump va a decir, ok, quiero que esto me favorezca obviamente a mí. No estoy seguro que tan imparcial sea sus decisiones o su arbitrariedad. Básicamente creo que quiere él poder decir lo que quiere en redes sociales. Que para mí, para mí me parece, ok, tener la libertad de poder expresarte en redes sociales, claro. pero cuando eso implica el bienestar de otras personas, ahí es donde siento que no, no, no debería haber una cierta regulación. Pero ¿quién lo pone? Entonces tienes esta situación súper compleja donde no hay una respuesta sí. correcta.
1: Me, me huele incluso que Trump como que ya ha estado, ha estado trabajando esto eh, en secreto y es como que ha buscado ahí en cualquier incidente que justifique este movimiento. O ahí sea, no. no, yo no
0: quiero su suponer eh, nada, o sea, mira, no quiero entrar en temas paranoicas de, te de teorías. Lo que sí, o sea, solo, claro. solo destaco el hecho de que o sea, esto de la censura ha estado sucediendo en redes sociales por varios, mucho tiempo, pero recién ahora que, ha, eh, que le ha afectado en tweets específicos es donde ha saltado y como que ya, ok, vamos a pasar esto, y no sé si me parece coincidente el hecho de ahora con el tema del, del lanzamiento espacial, que, ok, atrae la atención de esto, de, y le saca claro. la atención de todo, tanto las protestas y el... y la pandemia, eh, entonces...
1: Claro, en, en medio de esto, pues, ¿no? Sobre todo están pasando tantas cosas al mismo tiempo, y sobre todo la situación tal como comenté, de las protestas, lo que está pasando en Estados Unidos, como que es una tormenta perfecta, eh, pero... Eh, esta es una noticia en desarrollo, tal como comentamos al inicio, eh, es probable que la siguiente semana tengamos, un, eh, no, de hecho vamos a tener una actualización de lo que está pasando y cómo puede afectar, o incluso cómo puede afectarnos a nosotros, todavía no está muy claro si es que solamente esto va a quedar en Estados Unidos o van a tomar una, una, eh, una medida mundial, al menos las redes sociales, pero eh, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. pues, ¿no? y mañana llegará, llegarán los astronautas a la Estación Espacial Internacional. Sí,
0: o sea, voy a poner el video de eso porque para animarme sobre todo. De,
1: de... Sí, sí, sí. O sea, siento Pero bueno, es... yo creo que, claro, nos quedamos más con el lanzamiento, que estuvo muy fue muy emocionante, fue muy, muy genial. Y como te digo, abre las posibilidades a... A la, a, la con, a la exploración espacial mismo Interstellar no sé, me, 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 eso es, es muy muy interesante. todo lo que puedes imaginarte y todo lo que puedes pasar, que en realidad tal como te dije desde un inicio en solo cinco años si es que todo va bien, estaremos viendo ya el primer alunizaje
0: no, en Marte. Marte, no es alunizaje, es como claro. no estás en la Luna,
1: no, alunizaje tienes razón es ese, eh,
0: aterrizar en Marte bueno,
1: vamos a ir a Marte, aterrizar en Marte, sí, sí, tienes razón alunizaje es el, el 2024 porque es en Marte, es en la, en la, luna. la luna bueno Sí, y, y, y encima Elon tiene un plan también como para mandar a gente a vivir ahí y todo, o sea, es, es como que, no sé, tal vez eh, no, no solo se necesitaba dinero, porque dinero, hay, hay muchas empresas que tienen dinero y, y muchas empresas no, necesitaban a un, necesitaba...
0: un loco maniático claro. que fabrica autos eléctricos y lanzallamas. Y que, y, lo ponga, carros,
1: y, carros poligonales.
0: y que le ponga ¿no? de nombre a su hijo algo impronunciable para que nos lleve a, a la lunecita esa gente así de loca para, para romper claro. esas barreras.
1: O, y... Ojo, ojo que también eh, un, po, un poco volviendo al tema este eh, hubo, hubo un momento en el cual como que se el mismo gobierno, como para volver a reactivar el plan de, de, de esto de la exploración espacial, también se le dio un porcentaje a Boeing. Boeing, que es esta compañía de aviones, y ellos no llegaron a hacer algunas pruebas, pero no llegaron a, a, a llegar tan lejos como ha llegado eh, SpaceX con Elon Musk, pues no, sencillamente porque me imagino que Elon lo tenía claro. Yo quiero quiero viajar a la luna y nada más. En cambio, Boeing es una empresa mucho más grande, fabrica los aviones y hace poco han tenido incluso problemas con los aviones. Eh, la cosa es como que ha estado media, media complicada en su, en su, de su lado, pero acá lo han tenido claro desde un inicio y lo siguen teniendo claro desde un inicio, quieren llegar a Marte. Esperemos que todo vaya bien y que, bueno, eh, ya se, se ha logrado al menos a, a, hasta donde estamos hablando a la mitad. Esperemos que se complete al 100%. Uh, bueno,
0: eh, ¿tienes alguna recomendación? Yo tengo una recomendación rápida. Ahora me está estando en, en Netflix y encontré una nueva miniserie que se llama His, eh, Historia, que Historias historia eh, eh, y son varios episodios. Aparece es de una serie inglesa que es en episodios de 20 minutos, tipo en pocas palabras, pero te explica la historia de eh, la comida rápida, de robots, de eh, varios temas y su, sumamente bien documentado. Eh, me parecen unas cosas, esas que, una es, uno es, sería uno de esos programas que yo pondría en Aprendiendo en casa. Eh, te, te enseña en 20 minutos la historia, o sea, al menos un buen contexto sobre un montón de temas interesantes y si sí, la primera temporada... O sea, lo único el, está en inglés británico, pero bueno, está, tiene subtítulos y creo que tiene do, doblaje también. Chequen, historias en Netflix eh, vale la pena. Sí.
1: Yo quería recomendar eh, dos cositas rápidas. Eh, quería, no sé si hablamos la, la semana pasada, creo que sí. Eh, no Clip es el canal de YouTube Uy, el cual sí. está publicando eh, documentales. Eh, es un canal el cual se eh, publica documentales eh, como digo, promocionados, por la, eh, pagados por la misma gente. Con, tiene un sistema de especie de crowdfunding, uh -huh. esa es la palabra. Eh, y esta semana ha sacado el documental de Arkane Studios. Eh, Arkane Studios son conocidos por Dark Messiah también eh, 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 su gran éxito fue Dishonored y cuentan toda la historia detrás de todos estos juegos y como bueno, es la, la lucha de la gente, pues no, por sacar proyectos e incluso proyectos que nunca se han visto como Half-Life 2, Episodio 4 que es la parte más esperada creo de todo y, y si no, y si no conocen el canal pueden ver, o sea hay de, o, de otras compañías también, incluso sacaron uno de cómo fue revivir Doom en 2016 y diferentes cosas lo recomiendo mucho. Y en videojuegos esta semana salió el nuevo juego de Shantai. Eh, ah, The sí. Seven Sirens. Está barato. Es un juego de plataformas clásico, Metroidvania. Eh, personajes carismáticos, divertido totalmente. Eh, nada, lo recomiendo si es que quieren probar algo yo, ligero. Pues, sí. no, algo light.
0: Hablando de juegos light, yo he estado jugando Minecraft Dungeons. Está simpático, sobre todo si jugaron Diablo. Ah, eh, es, es, es Diablo 3, pero con Minecraft. Y, o sea, es súper light en temas de de historia. Es como que hay un mago oscuro que está por la tierra y visitas varios de los escenarios dentro del mundo de Minecraft. Y that's about it. Pero o sea, está muy bien hecho. Puedes jugar con hasta cuatro jugadores, tanto a nivel local o online. Así que no, no veo excusa para no eh, para no jugarlo. Está 20 dólares. Eh, no es cross-platform, pero está y en PC, Play 4, F1 y Nintendo Switch. El próximo domingo sale mi reseña en Tech. Pero es bastante... O sea, ojo no Dudo que se vaya a llevar juego del año porque es bien light, pero es Minecraft y hay un montón de gente, por ejemplo, hay papás que no quieren jugar Minecraft porque le parece demasiado infantil, pero hay, hay papás que han jugado Diablo o Diablo 2 y Diablo 3 y ahora es una mejor o sea, es una, claro. es una es genial excusa para jugar con tus hijos.
1: Siento, siento que es, es un Minecraft, o sea, centrado, tiene un objetivo, tiene un inicio, o original. sea, es, cambio, es mucho más playground como un sí. sandbox, original. o sea, pero es
0: un es un es justo el balance perfecto entre un juego hardcore que tipo Diablo y el mundo de Minecraft, que donde creas lo que quieras. Y si juntas ambos, literalmente es sumamente atractivo para niños que tal vez no o sea, están fan, fanáticos de Minecraft. Y, pero este es como que el problema de un montón de papás no quieren jugar Minecraft porque es, es medio complejo aprender todo este mundo de las fórmulas, de crear, de los creepers, y, de, y que requiere un montón de tiempo. Acá es, si quieres jugar un rato, Minecraft Dungeons es que vas a un calabozo, matas a un montón de monstruos, sesiones de 5 a 10 minutos... Eh, liberas un rato de estrés y pasas un rato chévere con tus, tu, con tus hijos y lo puedes jugar tanto de forma local y online entonces no, siento que es un win-win por todos lados y está, está a 20 dólares la versión base eh, y eh, ya se anunciaron que se van a ver varias actualizaciones a, a futuro, entonces no eh, no le veo ni un o sea, no es Ay, o sea, no, a nivel de historia es ultra básico es para niños en general, sí pero, hey, pero tiene una dificultad o sea, tú puedes regular la dificultad y hay dificultades Ayer estuvimos como que una hora con tres, con, no quiero decir viejonazos, pero éramos chicos de entre 20 a 30 años <risa> tratando de vencer el boss final. Y nos salió a la champa, pero es como que hemos muerto varias veces. O sea, tú eliges la dificultad. Puedes hacer regularlo para que sea muy sencillo para niños, pero también le, le puedes subir y la hemos sufrido hasta más que algunas misiones de Destiny. Así que no lo descarten. Y por más allá que sea un juego enfocado para niños, también tiene su reto. Y a nivel mecánico me parece sólido. La próxima semana mi reseña completa en tech. Ok, bueno, chicos. Eso fue el, el programa de esta semana. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este nuevo formato en video. Eh, igual nos, nos, nos toma un poco de tiempo más de tiempo preparar esto porque necesitamos chequear los videos y las fotos pero estamos, y aún seguimos buscando la herramienta perfecta pero estamos ahí avanzando espero que les haya gustado y que les guste la calidad sí, sí, sí. recuerden que pueden eh, vernos tanto en, en Facebook y en Youtube o escucharnos en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast y ya, este programa debería estar saliendo el domingo así que buen domingo para todos, recuerden que Tech sale domingos a las once y media y listo Gino, ¿algo más?
1: Eh, no, poco más, eh, nada, jueguen videojuegos y desestrésense en la cuarentena que es necesario creo
0: listo, cuídense, estén seguros en casa y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana cuídense, chao